0: Muy buenas tardes a todas las personas que se suman a esta hora a las redes de, eh, de cara al futuro y la bodeguita y el día de hoy para mí es eh, un honor compartir eh, con ustedes este espacio que compartimos eh, acá con eh, a quien ya vemos en pantalla el mayor eh, en condición de retiro, eh, Carlos Ospina eh, del ejército quien estuvo 21 años eh, de servicio en las filas fue eh, pre presidente de la Asociación Colombiana de Militares Víctimas del Conflicto Armado y pues más allá de tener una visión, digamos, eh, institucional, es un representante y víctima de eh, miembros de las Fuerzas Armadas, tiene una amplia eh, formación militar y académica y pues eh, Ospina llegó como el único militar que eh, hacía parte de eh, las Fuerzas Armadas dentro de los 11 comisionados que eh, conformaron la Comisión de la Verdad, que fue uno de los cuatro pilares del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. El día de hoy conversaremos sobre eh, este informe final que presentó eh, la comisión el 28 de junio y pues eh, el mayor Ospina eh, fue comisionado hasta el 2 de mayo de 2022 Día en el que eh, presentó su renuncia inmediata e irrevocable y hoy conversará con nosotros eh, al respecto sobre el eh, informe final. Bienvenido, Mayor, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Bueno, muchas gracias, Samuel. Yo quiero dar un saludo a todos los jóvenes que nos están escuchando, a todos los que nos siguen eh, por estas redes sociales. Eh, especialmente le quiero agradecer a Samuel por la invitación. Para mí es un orgullo y, y motivo de satisfacción poder conversar con los jóvenes. Pero también quiero darle un saludo desde estos micrófonos a las víctimas del conflicto armado, especialmente a las familias que son los que más eh, llevan en el peso ese dolor de esa tragedia de lo que nos ha servido. A todos los que componen eh, la bodeguita y miran y de cara al futuro, eh, van mis agradecimientos por esta invitación y por escuchar. Adelante, Samuel. Estamos en esta conversación.
0: Gracias, Mayor. Y bueno, primero eh, quisiera hacer unas eh, preguntas eh, introductorias para eh, llegar al tema central que es eh, el informe final. Y me gustaría primero preguntarle sobre eh, ¿Cómo fue su escogencia y llegada a la Comisión de la
1: Verdad? Bueno, a ver, eh, cuando empezamos a hablar con los jóvenes, me ponen muchos retos porque generalmente uno va a vivir de la experiencia y uno habla desde la experiencia que nos da un conocimiento. Eh, yo diría, voy a expresarme en lo que soy yo. Eh, usted me ha hablado que soy abogado y que soy militar retirado, pero mi formación es campesina. Entonces yo me refiero mucho en una forma muy tranquila, muy locual, poco académica. Entonces, por eso pido una disculpa con antelación, porque, bueno, soy así simple, tranquilo, ¿no? Ok. Eh, ¿Cómo llegué yo? A mí siempre me ha apasionado la historia. Eh, yo, yo quiero contarles que cuando yo era niño, joven, yo crecí en el campo, en una finca y, y, y voy a decir, en los años 60 en mi finca no había luz, no, no había luz eléctrica. Nos alumbrábamos con un mechero, con una vela, con una lámpara de gasolina de esas llamadas Coleman o Petro Y quiere decir que mi juventud a los ocho años yo no veía televisión no había televisión a veces cuando mi mamá o mi papá iban al pueblo pues en la casa de un amigo podía ver la televisión en blanco y negro por supuesto pero a mí lo que yo tenía en mi mano era un radio entonces a las cinco y media y luego a las seis había dos novelas Arandú y Calimán luego Siete, ocho, nueve de la noche, a veces los sábados, los domingos, nos reuníamos los muchachos y el empleado de la finca, uno de los viejos de la finca, le gustaba contar historias. Y nos reuníamos, hacíamos una fogata, hacíamos cachacos machucados con cebolla y sal, y estas personas nos contaban la historia. Pero también dentro de mi casa, mi papá fue mayor, se retiró de mayor en el 53. Vivió la violencia de esa época y mi abuelo fue coronel de la guerra de los mil días. Entonces eran muchas las cosas que ellos nos contaban. Entonces tú dices uno, ¿y eso cómo fue? ¿y por qué fue? Y se entusiasmaba. Esto quiere decir que yo complementaba y me iba para la biblioteca de mi colegio. Yo estudié en la escuela pública, en la escuela de la Salle, en el Espinal. Y cogía los libros de historia y me ponía a leer. No, no había nada más que hacer o trabajar en actividades del campo. Me hice militar y doy un paso de 22 años. Entré a los 16 años a la escuela militar, un poquito menor que cualquiera de los que me están escuchando. A los 20 años yo ya tenía una responsabilidad muy grande. Era comandante de pelotón en el Caquetá, solo, allá en la selva. Duré 22 años en la institución, me retiré. Eh, soy abogado, soy administrador de empresas, pero dentro del servicio militar fui victimizado, sufrí un atentado terrorista y también eh, sufrí una heridas de en combate. O sea, conozco la guerra como tal. En el 2011 sale la ley 1448, la ley de víctimas. Llego al estudio y digo, oiga, yo soy víctima. Porque es que entendamos que hasta ese momento a los militares éramos héroes. Pero yo decía, bueno, los héroes o están en el hospital o están en el cementerio y, y se les hace una placa o un monumento. Pero mire lo que dice aquí la ley 1448 del 2011. Entonces yo soy víctima. Fui a averiguar cómo me hacía para escribirme como víctima en la unidad de víctimas. Eso fue un problema, ¿no? Los militares no son víctimas. Los militares, esta ley no es para los militares. Y cómo que no, mire el artículo tercero en su párrafo primero, que tenemos una legislación particular, sí. Bueno, les quiero contar que en el 2012 me hice reconocer como víctima del conflicto. Fui el primer oficial víctima del conflicto reconocido. Ahí empecé y bueno, pero es que aquí hay unas cosas que tenemos que diferenciar. Que una es la responsabilidad del militar, una es la responsabilidad, lo que acepta uno al asumir ese riesgo que hay, pero cuando es mucho más allá de nuestra formación y de nuestros deberes, es cuando uno se vuelve víctima. Entendí entonces que a nosotros los militares, para victimización no estamos enmarcados en los derechos humanos. Estamos enmarcados en el derecho interhumanitario. Cuando hay infracciones al derecho interhumanitario, ahí es donde somos víctimas. Si en un combate normal con un grupo de guerrillas me matan, me hieren, no soy víctima. Para eso estoy. Para eso decidí por mi voluntad de ser militar. Pero cuando me hacen un atentado terrorista cuando ponen un campo minado o cualquiera de las 18 sesiones que hay, ahí es donde soy víctima. Y empecé entonces a decir, fuera de que somos militares, también somos víctimas. No solamente somos héroes, porque inclusive la institución militar nos ustedes son héroes, no son víctimas. Y dije, no, señor. Aquí tenemos que ponerle rostro, dolor, sufrimiento a la víctima, porque es que... Uno es la víctima más su familia. Eh, veía yo soldados sin piernas, sin brazos. ¿Quién lo protege? O su esposa, o su madre, realmente su mamá. Eh, porque a veces la esposa no resiste de ver a su esposo en ese estado y se separan. No, no cargan eh, eh, ese karma de tener un hombre en una silla de ruedas, que de la cama a la silla de ruedas y de la silla de ruedas, a la cama, que lo tiene que bañar, que lo tiene que limpiar. Dije, esto es muy doloroso. Y es que ahí es donde yo el pueblo colombiano no ha entendido el dolor de la víctima, que no puede hacer nada porque no tiene brazos, no tiene piernas o tiene cualquier otra discapacidad. Pero quién más ha sufrido de la familia. Mucho, mucho. Entonces empecé a crear las asociaciones O.P. de acuerdo con la ley, se llaman organizaciones de víctimas o organizaciones defensoras de derechos de víctimas ODB. Las OB son organizaciones solamente de víctimas, pues para que en sus pueblos, en sus territorios, allá donde hay una mesa municipal de víctimas, participaran y recibieran los beneficios. Pero sobre todo que es que yo dije desde el principio, las víctimas no tenemos un apellido. Es que el sufrimiento, y lo dije antes de entrar a la comisión, de una mamá por la muerte de su hijo, ese hijo sea guerrillero o sea militar, es el mismo. Es una mamá. No le importa en qué bando estaba su hijo. Bueno, con esto se presentaron los acuerdos, los diálogos de La Habana. Y empezaron a hacerse unos foros nacionales, regionales, para cada uno de los cinco puntos. Entonces, desde el Ministerio de Defensa y llevando la voz de las víctimas de la fuerza pública, no había personas. Los militares, víctimas que estaban uniformados, no podían porque eran militares activos. El Ministerio y el Comando General de las Fuerzas Militares me llamó y me ubicó y empezamos a participar en estos diálogos para llevar ese dolor, para saber la posición de las víctimas. Y fueron tres, cuatro años que estuvimos dialogando y recuperando víctimas, creando asociaciones, creé más o menos 12 asociaciones a nivel eh, nacional en cada uno de los departamentos, en donde pude. Mucha gente no quiso yo nada. ¿Qué me van a dar a mí? Nada. Entonces, ¿para qué me asocio? De pronto estaban en un sector de confort, pero es que la víctima tiene una reparación que no es solamente la económica. Es bueno, vamos a capacitarnos, vamos a vivir. Oiga muchachos, le voy a poner un ejemplo. Fui a un pueblo del Tolima y las primeras víctimas que yo recogía eh, eran los que están mutilados, los que tienen alguna discapacidad. Pasé por un barrio y encontré un muchacho sin piernas, eh, en pantaloneta, tierra caliente en el Tolima, botado en un andén. Y este es ser víctima de minas. O un accidente eh, muy grave de laboral. Oiga, ¿cómo está? ¿Qué más? ¿Tú quién eres? No, yo soy soldado. ¿Qué le pasó? No, caí en un campo minado. ¿Y tú qué haces? Pues nada. Me contestó. ¿Qué quieres que haga? Y Yo lo miré y dije, este muchacho no tiene 30 años. La edad de ustedes. No tengo piernas. ¿Qué quiere que haga? Pues de aquí a, a la cama y normal. Y oiga, pero no empezaba a trabajar. él Y eso en el ejército, a estos jóvenes con esa discapacidad, pues los pensionan, tienen los servicios médicos, les ayudan a comprar una casa. Y ya, o sea, tienen un dinero de su pensión como, no como víctima, sino como una discapacidad laboral. Segundo, pues tiene unos servicios médicos. Tercero, tiene una, le ayudan con una casa. Y pues se sienten satisfechos porque tienen lo básico. Pero no es lo básico. Ese hombre está muerto en vida. ¿Ya? ¿No quería hacer más? ¿Qué hacía él? Buscaba tomar cerveza cuando le llegaba el sueldo, se gastaba toda la cerveza, toda la plata en cerveza, no colaboraba en la casa y, y quería como héroe que los llevaran por un lado y lo llevaran para el otro y no quería trabajar. Seguí dando la vuelta por el pueblo y me encontré y reuní unos seis. Y le pregunté por el compañero. No, que no es un problema. ¿Y ustedes qué hacen? No, yo cojo limón, no, yo vendo mangos, no, yo tengo una finquita. Casi todos eran campesinos como son nuestros soldados. ¿Y qué pasa con él? No, no quiere. No quiere hacer nada. Me lo llevé. Y camino nos reunimos. Decir, le dije, una jarveza y hablamos. ¿Qué le pasa? Vistas y nos vamos. Nos reunimos y empezamos con nuestros compañeros a apoyarlo. Y ese muchacho... Unos tres meses después estaba trabajando, lo montaban en la moto y lo llevaban para que vendiera mangos. Estaba haciendo algo útil, se recuperó su valer como ser humano y eso es lo que pasaba con las víctimas y pasa de cualquier lado, más los de la fuerza pública porque tienen ciertos eh, ingresos, eh, están en un cierto eh, de confort. Pero dije, no, usted tiene 30 años, usted puede ser padre de familia. Bueno, y ahí continué con todo hasta que eh, llegaron el acuerdo del Teatro Colón, los acuerdos de La Habana, y se eh, empezó a montar el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Pues estas organizaciones me dijeron, yo no quería más, estaba cansado, realmente... Fue un trabajo de cuatro años escuchando lo que les acabo de contar a ustedes. Tristezas. Ese dolor humano. Yo soy abogado, me pongo abogado. Esto, voy a decirlo, no me da plata. Pero lo estaba haciendo porque muchos de esos fueron mis soldados. Y yo veía que tenía que apoyar. Voy a decir un poco de altruismo en eso. Porque pues a mí nadie... Mi organización nunca pidió un peso, ni ninguna de las OEB se pide plata. y No recibimos apoyos de nadie. Me tocaba en mi bolsillo y siempre unos gastos altos. Me postularon y yo acepté la postulación, presenté mi hoja de vida. Y vino un proceso. Lo quiero decir, se postularon mil, dos mil personas. Una primera selección a que no reunían los requisitos de la hoja de vida, etcétera, etcétera. Quedamos 340 que nos sometieron a un escrutinio muy fuerte eh, de su hoja de vida. Ahí ya tenía que ver quiénes estaban inmersos en delitos, en investigaciones, etcétera, etcétera. De ahí nos llamaron a entrevista con el Comité de Escogencia A34. Eh, presenté mi entrevista. Me fue súper bien. Yo hice un análisis de la entrevista porque ya habían escogido a los magistrados de la JEP y luego ya nos tocaba a nosotros y esos 34 que entre los 11 para conformar eh, la Comisión de la Verdad. Entonces, Samuel, pues esa creo que eh, ahí responde para ustedes cómo llegué a la Comisión de la Verdad. les puedo decir algo? Se enfrentan muchos generales, coroneles, oficiales, oficiales, hasta soldados. Pero pocos teníamos nosotros ese dinamismo social que yo llevaba. O sea, primero era abogado, era defensor de derechos humanos, eh, defensor de derechos eh, internacional había hecho un activismo social con las víctimas, pertenecía a la Mesa de Víctimas de Bogotá, estuve en dos periodos, cuatro años. Eh, los otros compañeros, yo estaba temeroso porque habían escrito libros. Eh, yo había hecho varios artículos, pero nunca me atreví a escribir un libro porque no tenía tiempo y, y además una responsabilidad muy grande. Y pues vieron en mí que eran las condiciones para ser uno de los once comisionados.
0: Gracias. Gracias, Mayor. Y eh, la siguiente pregunta, antes de entrar eh, de fondo en el, en el informe final, es: eh, ¿cuáles fueron esos palos en la rueda que le fueron eh, colocados a usted y en qué momento eh, se le pusieron al interior de la comisión en estos tres años, luego eh, extendidos eh, siete meses por la Corte Constitucional eh, durante su eh, periodo en la eh, Comisión de la Verdad?
1: Bueno, mire, eh, cuando yo di. ¿En qué me estaba metiendo? Fue porque las Naciones Unidas a través del PNUD. En el 2018, que ya habíamos sido escogidos, pero no nos habíamos posicionado, eh, Empezamos a hacer una gira por Colombia para empezar a tomar contacto con las víctimas. Y el PNUD nos llevó a varios sitios, a varias ciudades del país para hablar con las organizaciones de víctimas. Y lo primero que me di cuenta, dije, oiga, ¿y dónde están los soldados? No había ninguno. ¿En dónde están las víctimas de la FARC? No las veía. ¿En dónde están? Aquí no veo ganaderos, no veo comerciantes. Entonces, en Neiva, fue lo máximo porque casi todo yo decía... Algunas de los reuniones de víctimas eran muy profar. Los había conocido en todos estos diálogos que les dije antes. Yo soy tolimense, conozco muy bien el Huila. Y, y, y algunos de esas víctimas habían sido excombatientes. Sin desconocer que si es víctima, es víctima. Pero yo decía, bueno, ¿de dónde está el equilibrio? Y empezamos a hablar. Entonces hablé con la Comisión de la Verdad. Y le dije, nosotros estamos haciendo unos conversatorios de iniciales, de, de prueba, de, 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 de empezar a, a hacer, que lo, para irnos llenando. Y aquí no encuentro víctimas de todos los lados. Hagamos el esfuerzo, si quiere me dicen para dónde vamos, y yo con mucho gusto les puedo ayudar a colocar porque yo como víctima y como organizador de víctimas tenía relación sobre todo en las mesas de víctimas con mucha gente a nivel nacional y a nivel eh, locales. el PNUD me contestó no señor solamente tenemos las organizaciones con las que hemos venido trabajando y laborando. y pues, por qué no invitamos más esto no es un diálogo incluyente no es un diálogo eh, eh, que es de parte de participativo usted lo llama participativo y está participando este con este los mismos que a través de 10 años atrás lo han hecho porque no aceptamos nuevas víctimas negado desde la comisión no hicieron ningún intermedio para que yo tomara contacto yo dije, les consigo las organizaciones de víctimas y el PNU dijo no lo podemos invitar porque son las que nosotros tenemos focalizadas entonces invitaron a Medellín cuando vi el estado de las víctimas, lo mismo eh, no participo. Porque yo no voy a avalar con mi presencia aquí algo que ya empezó el sesgo. Aquí ya empezó a tirar hacia un lado. Si nosotros somos la Comisión de Verdad, tenemos que escuchar a todos. Tenemos que escuchar a las víctimas que la centralidad, pero a todas las víctimas. Tenemos que escuchar a las familias de las víctimas, a la sociedad civil, a los que vieron de cualquier forma se sintieron afectados y a los victimarios o responsables porque para eso vamos a sacar la verdad, si escuchamos un solo lado y no escuchamos al otro no es una verdad completa y ahí acuñé un eh, dicho que dije, la verdad, sin la verdad de los militares, no es una verdad completa y yo iba, vamos a hablar con niños y dónde están los hijos de los militares, no, no hay vamos a hablar con las mujeres donde están las viudas, las madres no, no hay bueno, esto no puede ser entonces empecé yo a actuar y a escoger entonces el único que hacía reunión con las víctimas era yo y yo invitaba a los demás comisionados y no iban y el, pero, yo sí voy a donde están ustedes si vamos a hablar con mujeres yo voy allá si vamos a hablar con el ETA, yo voy allá yo necesito que ustedes también escuchen a estas personas Ahí vimos lo que tú estás preguntando, que se empezó desde antes de posesionarnos como comisionados, a ver una separación. Me dolió mucho, porque yo dije, ¿qué clase de verdad vamos a sacar cuando vamos a escuchar a un grupo y no vamos a escuchar al otro grupo?
0: Gracias, mayor. Ahora le damos la palabra a Jesús. Gracias, muy bueno. Muy buenas tardes, mayor. Eh, para mí es un gusto pues hablar con usted Jesús
1: eh, Mayor,
0: bueno, mi pregunta sería la siguiente usted evidentemente habla de un sesgo político que existió en la Comisión de la Verdad yo quisiera preguntarle ¿usted, usted cree que ese sesgo, esa orientación política, por llamarlo así
1: eh, se vio reflejada en el, en el informe final de la Comisión de la Verdad? Jesús, gracias por su pregunta eh... Bueno, cualquier periodista diría es fundamental, ¿no? No, así es muy cierta esta pregunta, porque nos da la base para todo. Vamos a, a mirar y, y quiero, para poderle contestar esta pregunta, hacer un contexto. ¿Quiénes somos los 11 comisionados? ¿De dónde venimos? ¿Qué hemos hecho? Entonces, si miramos uno por uno los comisionados que componen esta comisión, generalmente todos vienen desde el activismo político de izquierda, el ativismo social de izquierda, el activismo, porque los derechos humanos siempre los han cogido como bandera los grupos políticos, sociales o económicos de izquierda. Entonces, si uno busca al padre Francisco de Ruth, es una persona que se crió en la teología de la liberación. Él fue compañero, amigo en la Universidad Nacional del cura Camilo Torres. El uno cogió la vía armada y luego murió en un enfrentamiento. El padre de Rus cogió la vía social y fundó el CINEP. tuvo 25 años de director del CINEP. Analizando, escuchando. Para no particularizar lo que es cada uno de los comisionados de dónde viene. Yo puedo sacar dos que no vienen de la izquierda. Viene del activismo social étnico, que son la despreciado, que eh, en, en el Chocó, en este Bojayá, le mataron 34 familiares y él mismo fue víctima. Él siempre, sin ser de izquierda, ser de derecha, ha velado por los negros, los afros, como los quieran llamar, ¿no? Y... Patricia Tobón eh, Yagarín, que es una mestiza en Vera. Su mamá es una activista fundamental en Vera. Fue 18 años diputada eh, de Antioquia. Una mujer pequeña, pero valiente. Nunca quiso ser senadora ni representante. Dijo, no, allá en Antioquia, porque aquí velo por mi comunidad. Su formación, Patricia es abogada, es una referente de las Naciones Unidas para los territorios indígenas. Eh, protege lo que tenga que ver con todos los pueblos indígenas. No importa a qué lado, y yo digo que los pueblos indígenas, igual que los eh, pueblos eh, afros, no tienen una consistencia eh, política, ideológica, están hablando por su territorio, por su vida, por salir adelante. Pero el resto... Los ocho son activistas. Uno les mira a su hogevía y estuvieron en, en muchas actividades, pero sobre todo de izquierda. Cuando uno tiene una formación, como yo, no lo niego, tengo mi, eh, mi formación militar, pues yo jalo hacia mi lado, aunque yo he tratado de ser ecuánime, muy moderado, imparcial. Pero yo digo, bueno, ¿y dónde están mis soldados? ¿En dónde están mis ganaderos, mis campesinos? ¿Dónde están aquellos que sufrieron en los pueblos, desde el carnicero, desde el tendero, desde el, eh, 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 el conductor de la línea o de la chiva, que fueron extorsionados, secuestrados, matados? ¿Por qué no están acá? Sí hay un sesgo, porque fueron formados. Algunas estuvieron allá en Rusia, eh, haciendo un posgrado, estudiando aquí en, en, en su formación militar. Si yo estudié eh, en la Universidad Militar o yo estudié en la Gran Colombia o, o si yo estudié en la Nacional, esas universidades me marcan. No es, no es igual eh, estudiar en la, eh, en la Universidad de Medellín que en la Universidad de Antioquia o en la Universidad Sergio Argolea que en la universidad distrital. ¿Por qué? Porque va una tendencia. Pero sobre todo cuando algunos de ellos fueron mmm, abogados y demandaron al Estado por los derechos humanos y estuvieron eh, en muchos, eh, eh, en la Comisión Interamericana o, o en Bruselas, Demandando al Estado porque el ejército había o las fuerzas militares habían violado los derechos humanos. Entonces ya había una antipatía, una animadversión y uno los escucha en sus escritos. Nunca a nadie de los demás comisiones ha escuchado. Yo lo admiro a usted, Dimo. Nunca lo escuché. O es que usted es un hombre a admirar. Es que. Rezo para que se, bueno, algunos son agnósticos o ateos, no no podemos decir que rezaban. Eh, pocos los cristianos, los católicos. Eh, velaban, oraban o, o pedían o como fueran eh, para los militares que estaban heridos o enfermos. Nunca lo vimos. Entonces decía, bueno, ¿y, y por qué no lo hacen? Si también es un ser humano, también tienen familia, también les duele el sesgo. Se representa entonces en lo que van escribiendo, en lo que han hecho. Y uno es consecuente con lo que dice y con lo que ha sido y con lo que hace. Yo no puedo negar que fui militar, que mi papá fue militar. Yo nunca lo he ocultado, inclusive cuando iba a esos eventos que me señalaban, me tomaban fotos, me hostigaban escuchaba que es que los militares, bla, 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 bla. Cuando escuchaba a muchas víctimas, es que a mi hijo, como lo hemos escuchado en ajed, un soldado lo mató y le hizo esto. Me dolía mucho que un militar lo hubiera hecho. Pero tenía que escucharlo. Y era una verdad. No podemos ser negacionistas. No, una verdad que más adelante le podemos explicar que no son todos, fueron algunos. si sí existe desesco. Y ese es go se representado, no más, por la forma de escribir, por la forma de decir. Entonces yo le voy a contestar algo. Jesús, yo digo algo que me gusta. Nosotros, los, voy a decir, los que hemos sido institucionales, no hablamos ni entendemos el zurdo. El zurdo es un nuevo idioma universal. Es un nuevo idioma que se aprende en una forma muy coloquial. Dice uno, tan bonito que hablan, eh, cómo se expresan, cómo argumentan, pero cuando uno empieza a analizar entre líneas, cuando uno se detiene a ciertas palabras, dice, usted qué está queriendo decir con eso. Y yo, primero, por mi actividad militar, Fui hombre de inteligencia. Entonces yo no estaba tanto en los cuarteles, estaba por fuera. Escuchándolos, leyendo mucho. ¿No? Yo tuve unos profesores estupendo de ideologías políticas. Me leía Marx, me leía Capital, me leía a todos estos libros. Todavía los tengo. Y aprendí los discursos desde la izquierda. Y aprendí a saber qué significa, inclusive... Yo hice, para poderlo entender, unas palabras claves y entonces un vocabulario. Y cuando yo quería hacer un discurso, cojo 10 palabras de estas e implemento un discurso de 20 minutos. Y entonces, cuando hablamos de exclusión, discriminación, antimilitarismo, minorías, antiestado, preconcebido, eh, entrampamiento, entramado, expresión discursiva, eh, degradación, espiral de violencia, eh, enfoque diferencial. Bueno, todo esto lo aprendí. Entonces, yo digo: ¿este discurso está hecho por quién? ¿Por alguien que estudió, voy a decir, en la serio o alguien en la Distrital? No entiende uno perfectamente. Entonces, Mm, ese sesgo se nota mucho en lo que se escribe y cómo se escribe. Cuando uno dice una violencia, la palabra es... La, la, cuando fue, fue porque me causó... Eh, eh, ¿Esto qué significa? Se me ahorita la segunda palabra. Eh, eh, no, es una, no, no es una violencia del Estado estructural. Entonces, ¿qué es una violencia estructural? No sé, le pregunto a, a Jesús, ¿para ti qué es una violencia estructural en un país?
0: Hombre, pues, quizás podría llegar a ser, eh, pues, lo que primero es muy en la cabeza pues bajo el discurso de la izquierda como lo menciona usted Mayor Espina podría llegar a ser quizás las masas que oprimen a muchas personas con la violencia ¿no? según
1: okay. el discurso de la izquierda no, no es que yo pienso así más ver, me puse a investigar le pregunté a yo mismo bueno ustedes están diciendo que en Colombia hubo una violencia estructural lo primero que me llega a mí a la cabeza es que nosotros todos Per se, somos violentos. Y grave, porque estamos justificando la violencia. Segundo, que el aparato estatal es violento. Entonces, si el aparato estatal es violento, si el Estado es violento, ¿contra quién es violento? Contra su población. Y eso es cierto. Tenemos que mirar que el Instituto Colombiano de Estado Familiar es violento. O sea, que a todos los niños los acaba. Salud, educación, cultura, todo es violento. Un Estado tiene una fuerza militares y de policía. Una fuerza militares, que hay que decirlo, eh, son para el uso de la fuerza. Y una fuerza policiales para la prevención. Para acatar los derechos humanos y que prevalezcan. Cuando se emplea el poder eh, militar del Estado es porque ya se sobrepasa a la policía y, y tiene que un Estado defenderse. Entonces, no acepto ese término, una violencia estructural. Porque usted, padre, o usted, compañero, allá, ¿es violento? No. Yo nunca lo he visto, usted violento. Entonces, había una violencia estructural del Estado, porque usted hoy pertenece al Estado por ser el presidente de la Comisión, pero ha pertenecido al Estado por tener entes, y haber contratado con el Estado. Y por haber tenido organizaciones del Estado. Entonces, no vamos a hablar de una violencia estructural. Y ahí es donde uno empieza a mirar los sesgos. Pero lógico. Después cambiaron la violencia estructural. Por la definición. Que hoy. Nos da. Eh, una persona. Que la acaban de nombrar de. Eh, comisionado de paz. Fue este muchacho. Este joven. No. O. Definir que el problema del conflicto armado interno, como lo define la Comisión de la Verdad, es un eh, contubernio que tuvieron el Estado, sus fuerzas militares, los empresarios, sectores económicos y los parlamentarios para agredir al pueblo colombiano. Que en una región o en un municipio o en un sector lo hayan hecho yo no lo niego pero que sea el Estado no lo acepto entonces no dije, esto tampoco lo acepto pero sí quedó consignado en el informe final bueno Jesús con eso creo que te contesté claro que sí mayor bueno ahora
0: le damos la palabra a José Miguel bueno, muchas gracias. Eh, buenas tardes, mayor. ¿Cómo está? Mire, tengo dos preguntas. Tengo dos preguntas rápidas. Primero, eh, usted nos habló de que, pues, lamentablemente había mucho sexo político en muchos de los comisionados, eh, en muchos de los, de los, de los, de los ay, bueno, de las personas pertenecientes a ese organismo. Entonces le quería preguntar que si tal vez había había una excepción, había un personaje donde también que seguía su línea de inclusión, y la otra pregunta viene con respecto a que usted nos habló de que muchos de ellos hablaban, eh, pues actuaban bajo sus propios intereses ¿no cree que tal vez puede pertenecer a una lucha, a una lucha política desde ese tipo de organismos?
1: Gracias Bueno, José Miguel con esa me pregunta <ríe> me pone a mí en a pensar, a ver si lo alcanzo rápidamente a, a contestar. Una pregunta rápida, una respuesta rápida. La comisión, éramos 11 comisionados. Estuvieron en un momento unos 740 funcionarios de la comisión y podrían mmm, haber pasado unos 1.400 contratistas. Esto nos suma a 2.000, 2.200 personas yo traté de llevar personas que conocían que eran de mi confianza a que estuvieran en la comisión. En un primer lugar eh, llevé eh, a unos eh, a un hijo de un sargento desaparecido, abogado, y a un coronel politólogo eh, historiador. Cuando dieron cuenta de que estaban dentro de la comisión les terminaron el contrato. Segundo, Propuse cómo. Ojo con esto. Mi asesor. Uno entiende que el asesor es una persona que debe conocer más que uno. A Giancarlo Mejía Suero. No sé si lo conocen. ¿Alguien lo conoce? Giancarlo Mejía es un postdoctor. Es un referente de las Naciones Unidas en el derecho interhumanitario. Ha escrito unos 38 libros de derechos, de derechos humanos, ha sido decano, ha sido eh, rector, ha sido, eh, bueno, tiene una hoja de vida extraordinaria. Es amigo mío, yo lo conozco hace muchos años y para mí es un consultor, cuando no tengo, eh, tengo una duda, recurro a él. Mire, ¿qué parece esto que hay? Y tiene unas opiniones, me gustaría que lo googleara, que son rápidos para eso, y lo mirara. Él tenía un pecado. Se enfrentó en la Comisión Interamericana, él como defensor del Estado colombiano, a uno de los comisionados que estaba acusando al Estado colombiano. Y él ganó, ganó la demanda. Fue su pecado, haber ganado la demanda. Cuando yo propuse la hoja de vida, lo único que me dijeron es estar sobrecalificado. Yo nunca había escuchado esa vaina tan absurda. Yo, si yo quiero un asesor, tiene que saber mucho más para que me asesore. Y si está sobrecalificado, ¡magnífico! Yo tengo una maestría. Tengo dos especializaciones. Pero yo no tengo un doctorado ni postdoctorados. Es una persona que se puede consultar. Es eso puede ser, no lo quisieron. Esta es la persona que va a estar aquí en la comisión. vuelvo a, a la pregunta rápida. Yo hice muy buenas relaciones con lo que llamamos el grupo étnico. Es que nos vimos tan identificados que lo que pasaba a los campesinos, le pasaba a los negros, le pasaba a los indígenas, era lo mismo que le pasaba a los militares en su proporción, en su momento y en su estado. Eh, me identifiqué tanto con estas dos personas, ya le no puedo decir porque son mis amigos Lainer y Patricia que me ayudaron mucho y yo los ayudé a ellos, podíamos conversar y entendernos cualquier situación que se estaba viviendo y muchas veces nos estuvimos de acuerdo. Patricia tenía su posición, yo tenía mi posición, la hablábamos, la conversábamos, encontrábamos algunos puntos de encuentro, pero de pronto en general no estábamos de acuerdo. Y unos que otras personas que por su eh, carrera, por su trabajo, me hice muy amigo de ellos y luego vieron lo que yo estaba sufriendo por tratar de sacar adelante mi pensamiento, por lo que yo fui nombrado por las víctimas de la fuerza pública, esa tarea tan maratónica. Y me ayudaron, eh, me ayudaron algunos de izquierda. Algunos que tienen una vivencia a través de toda su vida política, social, eh, eh, de, de, de la forma de vivir, estuvieron. Pero de dos mil y pico de personas, no hubo en la comisión militares. Al final, al final, ya desde octubre del año pasado, Perdón, desde marzo del año pasado, logré meter dos personas, al principio por el PNUD y luego por eh, ayuda internacional para que me colaboraran a comisión porque necesitaba que me ayudaran a redactar Y algunos eran dos militares de bajo rango, pero muy estructurados, con un conocimiento muy profundo. Si hablo de 10, le hablo de 20, le hablo de 30... No es ni el 1% de los que componen la componía la Comisión de la Verdad. José Miguel, la otra que tiene que ver. Sí, ya, acabamos completo con las dos preguntas. Sí, señor,
0: muchas gracias, Mayor. Gracias, Mayor. Y ahora sigue eh, Diego. Mayor Carlos, muy buena noche. Es un placer eh, estar en muy este bien. espacio con usted. Eh, la pregunta que planteé es la siguiente, su merced, ¿qué opina? Eh, en general del proceso de paz de La Habana
1: a ver yo no puedo hablar con conocimiento de causa porque fui muy cercano primero a mi general Mora estuve con el Jal Flores apoyándolo pero sobre todo lo que les dije al principio yo estuve eh, en estos diálogos regionales por cuestiones políticas no estuve en Habana no fui a La Habana eh, y por de pronto principios éticos soy convencido de la paz todos los militares lo que buscamos es la paz eh, recuerde que Clausewitz dice que es la guerra es la continuación de eh, la política por otros medios o viceversa entonces, la política y la guerra se van en todos los países. ¿Para qué combate el militar? Para buscar una paz. Para eso, totalmente. ¿Para qué se quiere someter a los violentos? Para buscar la paz regional. Para sacar a esos violentos de una región. Lo hacen por la vía de diálogo, por la vía política, por la vía social, o por la vía armada. Y un país no puede negarse a usar la vía armada como uno de las eh, líneas para buscar la paz. Todos los países del mundo lo han hecho. En todo momento eh, temporal de este siglo y del siglo pasado. La guerra es para buscar la paz. Así fui formado. Entonces yo llegué a una región a apoyar al campesino y decirle a los violentos, paren. Ustedes no pueden atropellar al campesino. Vamos a buscar la paz, el progreso, el desarrollo de esta región. Cuando estuve con todos lo de los diálogos, con estos diálogos regionales y las conversaciones, yo dije, oiga, por fin Colombia va por el camino correcto. Vamos a dialogar. Eh, las fuerzas militares en su programa tenían reducir a la FARC a unas condiciones a que se sentaran a dialogar. No se necesita exterminar, al contrario, no se necesita tener tierra arrasada, se necesita exponer a la persona y es hacerle entender. La vía armada, la vía violenta no es el camino. Entonces yo vi que era el momento oportuno para dialogar con la FARA. Era el momento oportuno para que ellos dejaran de matar campesinos, dejaran de matar militares, dejaran de volar oleoductos, dejaran de extorsionar, pero sobre todo dejaran de utilizar el narcotráfico como un incremento de sus finanzas para financiar la guerra. Se firmaron los acuerdos. Vivimos una época... Acuérdense, ese 17 y ese 18, todo el mundo entusiasmado, de esperanza. Íbamos a la región, la gente se sentía tranquila, empezaron a trabajar, a hacer comercio. Lástima que el ELN y esos grupos narcotraficantes, terroristas que quedan, nos, también nos acojan a la paz. Sí, tenemos que dialogar, pero no tenemos que es claudicar que es diferente y el Estado no puede claudicar porque el Estado representa a todos los colombianos el Estado no es de unos pocos el Estado es Colombia es del campesino, el obrero, el estudiante el profesor, el joven, el viejo y el alumno y eso es el Estado Acuérdate que es el acuerdo de, 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 de todos y que se plasma en una constitución que se plasma en unas leyes para vivir en armonía cuando hacen lo de la comisión de la verdad. He ahí y ahí le voy a contar otra diferencia. La comisión de la verdad tiene un nombre largo. Comisión del esclarecimiento. Entonces dije, bueno, ¿qué es esclarecimiento? Listo. De la convivencia, del reconocimiento y de la no repetición. Entonces digo, oiga, qué bonito la Comisión de la Convivencia. Vamos a lograr y vamos a hacer cosas para que los colombianos convivamos, buscando vivir, como dice, en, en armonía, para buscar una reconciliación. O sea, voy a decirlo, eh, el azul es azul, viva tranquilo, y el rojo rojo, viva tranquilo, el verde es verde, sin señalamientos políticos, viva tranquilo. No se maten, pero vivan, convivan. Ojalá que mañana se tomen un tinto, puedan hablar de sus diferencias y hay una eh, reconciliación de los colombianos. Pero esto que nos lleva a una paz, para que no vuelva a repetir estas grandes diferencias. Soy un convencido de la paz. Total. Por eso he luchado desde las fuerzas militares. Y lo he luchado como abogado, y lógico, eh, yo estoy abogado penalista, y lo he luchado como defensor de derechos humanos, defensor de los derechos humanitarios de mis soldados, de mis policías, pero sobre todo de sus familias. No quiero ver mutilados, no quiero ver mamás llorando a sus hijos, o hijos llorando a sus padres. La paz, lo que desea un Estado. Cualquier Estado busca la paz, pero no puede claudicar y dejarse de derrotar por los violentos que quieren imponer un régimen eh, totalitario o un régimen eh, que abusen de todos los derechos humanos de los ciudadanos de ese país y, por decirlo, de Colombia. Diego, pues creo que contestaba tu pregunta. Sí, señor. Muchas gracias.
0: Gracias, Mayor. Y eh, mi siguiente pregunta es <coughs> poco relacionada con eh, el informe de hallazgos y recomendaciones de la eh, Comisión Mayor, y es que eh, la Comisión dice que la propiedad de la tierra tuvo un papel eh, decisivo en el eh, estallido del conflicto. Sin embargo, la Comisión eh, dice que constató eh, un entramado e iniciativas eh, empresariales que pagaron a militares para eh, desplazar y despojar tierras y territorios a las comunidades e implantar negocios, por ejemplo, de agroindustria o minería y que estigmatizaron a los trabajadores y eh, pues fueron cómplices de eh, asesinatos de sindicalistas y pues eh, critica un poco la acumulación de tierra y propiedades que eh, dicen ellos enrique se enriquecieron con el despojo y economías ligadas eh, al conflicto armado. Sin embargo, no encontré eh, dentro del eh, informe eh, eh, la parte en, el, en la que culpan a las FARC también de este eh, despojo de tierra, ya que pues, ellos eh, hablan de entramados y aparatos políticos y económicos, tanto de actores no armados como civiles o sectores de la sociedad, y eh, dinámicas del poder por la disputa de la tierra. Me gustaría saber eh, por qué cree que usted eh, la comisión eh, no cita esto sobre eh, las FARC que afectaron en cuanto al atraso y la miseria en el eh, campo colombiano, que frenaron el desarrollo rural y también pues, el bienestar de los campesinos.
1: Samuel, esa pregunta que tú me haces para contestarla en dos o tres días. Le voy a tratar cómo la puedo reducir. Es que yo me emociono y me pongo a hablar mucho porque esto es un tema que me encanta. Pero le voy a decir algo. No está escrito porque está escrito acá. A ver, si apago esta luz. ¿Alcanzan a ver el título del libro? Sí,
0: señor. Los orígenes del conflicto.
1: ¿1920? 1960. Ok. Inicio. Los orígenes del conflicto. Yo se lo pregunté a muchas personas. Entonces me dicen, 1964, cuando se fundó la FARC, voy a tratar de hilar bien porque es que me asaltan tantas ideas y se me pierde el hilo y salto como la liebre. Me excusa. Entonces yo digo, oh, las far nacieron en el 64, nacieron en el 53. ¿Quién lo no dice? Pues sacó un libro de Jacob Arenas y él mismo lo dice. Lo que legalizaron en el 64 es la fundación o tomar el nombre, pero ya existían FARA. Entonces nos vamos un poquito para atrás. ¿Desde qué momento hay guerrillas comunistas? Entonces, ¿ustedes sabían que aquí hubo una revolución bolchevique en los años 20? San Vicente de Chucurí, el Líbano, que nueve años después de la revolución rusa, en Colombia una revolución bolchevique. Entonces, los más famosos son los bolcheviques de Líbano, que hay un frente de guerra del ln que se llama Bolcheviques de Líbano. Desde los años 20 llegan marxistas leninistas a Colombia a implementar y ayudar al marxismo, a que se haga un partido comunista en Colombia que en el 28 se llama Partido Socialista Revolucionario y en el 30 se llama Partido Comunista Colombiano. En el 36 crean a Juco, a Juventudes Comunistas. Luego viene ese periodo de violencia tripartista, porque no es la violencia que conocemos nosotros bipartidista, sino es tripartista. Guerrillas comunistas guerrillas liberales y guerrillas conservadoras de acuerdo con el gobierno de turno pero siempre están las guerrillas comunistas ahí que había una persona que les desbarató todo su parte y plataforma ideológica que fue Jorge Iglesias Gaitán cogió las banderas de los socialistas digámosle del comunismo, la de los desposeídos, la de los campesinos. Y la enarboló. Y el Partido Comunista, por eso nunca progresó, porque estaba inmerso dentro del de Partido eh, Liberal. Y ahí nació la UNIR, ¿no? Bueno, y otros grupos y movimientos eh, de su momento, como el Movimiento Revolucionario Liberal de los López. Ok. Muere Gaitán. Y en 1949, Gilberto Vieira manda a sus grupos, que eran los cuadros políticos del Partido Comunista Colombiano, a que vayan a hablar con las guerrillas liberales y les digan que no entreguen las armas, que los empiezan a yojerizar, los empiezan a politizar. Y eran pues personas que tenían eh, muy buenas eh, conversaciones. Eh, eran formados políticamente. Y llegaron a donde estos campesinos liberales. Y los convencieron. Y entonces las guerrillas liberales se vienen en dos. En limpios y en comunes. En guerrilleros liberales y guerrilleros comunistas. Ahora ustedes me preguntan. Y yo les digo, el nombre de comunes no es ajenos a la FARA. Nace desde el año 49 con las guerrillas que llaman los comunes, guerrillas comunistas. En 1952 se crea la Escuela Nacional de Cuadros en Biotá, aquí en Cerquitica, Bogotá. Pero ya había guerrillas comunistas que actuaban en esa región del Tequendama y en la región de Girardot, hasta Sumapaz y hasta el Magdalena Medio. Ya habían guerrillas comunistas. Por eso, Joaquín Arenas, ideólogo de la FARC, miembro del Partido Comunista que fue enviado por Gilberto Vieira a hablar con estas guerrillas, empieza a tener una ascendencia tenaz sobre esto. ¿Y cuál es la tierra? ¿Cuál es el problema agrario? Yo conozco a Biotap, todas sus veredas. Allá fue en el 34 que se hizo la primera reforma agraria. Y vamos a Sumapaz, que también lo conozco todo: toda la región de Sumapaz, esos siete municipios con Dinamarca, Tolima, eh, teniendo también a Colombia, Huila y El Meta. Y entra Juan de la Cruz Barrela con sus columnas de marcha, que eran parecidas a lo que se hacía en Rusia o en China. El grupo militar, más su familia, porque todos se los llevaban. Y con, a quienes despojan de sus terrenos. A campesinos boyacenses, que eran de ascendencia conservadora y a indígenas que los sacaban. En esa meseta del Sumapaz sacaron a los indígenas. Casi hay unos poquitos en Suacha, pero adentro no hay. No hay comunidades indígenas. Y eso lo hace Juan de la Cruz Varela. Y hace una reforma rural. Y estamos hablando de los años 50. Se crean o no se crean. Se legalizan las far en el 64 y en el 66 sacan su programa agrario. O sea que primero fueron las far si le damos crédito al 64, como algunos en su eh, eh, mitología fundacional lo dicen, pero realmente crearon en el 53 y desde mucho antes. Y el, y, y el programa agrario sale en el 66. Entonces, el problema no es agrario. Estuve en Marquetalia, estuve en Gaitania, estuve en Planadas. Entonces el problema agrario de tiro fijo por las tierras, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran los grandes latifundistas? Es que Gaitania fue fundada, creada como una colonia penal en el 32 y los delincuentes que llegan por contrabando de tabaco, era un delito en ese momento, alcohol y las rentas, los llevaban a esa colonia penal en Gaitania. Eran baldíos y llevaron a esa gente a abrir montaña y le decían, usted y su familia se queda aquí, no puede salir de Gaitania porque usted es un detenido, usted es un delincuente. Y así se forma Gaitania a partir del 32. Entonces cuando dicen reforma agraria, me voy yo, venga, ¿en ¿dónde está el registro de tierras? No había tierras de mayor de 400 hectáreas. Y eso que en esa época le decía, de aquí hasta donde usted tumbe monte, eso es suyo. Se lo adjudicamos. El problema no es agrario. La, eh, el conflicto armado interno se da por un problema político, por un grupo que quiere la toma del Estado, acabar con la democracia e implementar su ideología política en cambio. Entonces el conflicto armado colombiano es político, no es un problema de lucha por y tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra que si sí hubo problemas con palmeros, con algunos ganaderos, con algunas agroindustrias, no lo niego, en regiones muy focalizadas y por personas muy focalizadas. Pero no podemos ser los palmeros, porque yo saco la mano por los de Tumaco y por los de mucha región, que lo único que hicieron fue reemplazar al Estado, para llevar la educación, carreteras, salud, luz, igual que hicieron los cafeteros. Y los palmeros, allá no dejaron de entrar el narcotráfico. No hay paramilitares. Ya por otras circunstancias del oro y la coca en las regiones no palmeras, en Nariño, es que se convierte en una salida hacia el Pacífico del narcotráfico y por eso todos los grupos armados llegan allá: de narcotraficantes, del N, M-19 y FAR. Cuando uno va y visita Boyacá, dice: ¿y dónde están los grandes latifundios? O visita el Valle del Segundo, hoy en Nariño. O visita aquellas regiones del Altiplanicio. Vamos un poquitico hacia los llanos orientales. Si yo le digo a un campesino, abajo de Partolleras por el río Meta, arriba, le doy una finca de 100 hectáreas. Le doy 10 vacas. Le doy para que usted, que usted plátano y yuca. ¿Usted sabe que me responde ese campesino? No, señor, muchas gracias, yo quiero vivir. ¿Por qué? Porque no puede sacar la leche. Porque no puede vender, sacar el plátano o la yuca que le produzcan. Porque a pesar de que esa tierra tiene una orientación ganadera, no sirve si no tiene mil hectáreas, mil reces, dos mil reces. Entonces, o tienen que asociarse los campesinos para que de las 100 vacas saquen 20 terneros cada uno y miren cómo los sacan eh, por el río Meta, cómo los llevan hasta eh, Villa Vicencio. Entonces, el problema de la tierra es que si allá hay grandes latitudes es porque la unidad familiar agrícola no puede ser... Como en Boyacá, dos hectáreas. Campesino bien perfectamente, con dos hectáreas, tiene cinco vacas. Ordeña, pasa el camión, cada vaca le produce 20, 30 litros. A mil pesos son 30 mil, 40 mil pesos que le produce cada vaca. Cinco vacas, tiene 150, tiene yuca, tiene papa, tiene cebolla. Perdón, yuca no, cebolla, papa, eh, otros cultivos, alberjas, si sea, depende del clima. hay concentración de riqueza de tierra, sí no lo niego, pero no es el problema fundamental no es el problema para llevar a cabo un conflicto armado, para matar a un ser, a un ser humano o a otro colombiano el problema de la tierra es que hay que saberla distribuir, no distribuirla lo mismo dijo, si un palmero a un campesino le regalo 100 hectáreas de palma. Empieza a producir la palma. ¿Qué hace con la palma? ¿Para dónde saque ese producto? Tiene que haber una industria, palmicultura, que pueda procesarlo y convertirlo en aceite o en biocombustible. Eso vale muchísimo. Muchos millones de dólares. Que un campesino no tiene la capacidad y además para que una planta, si no tiene, sino 100 hectáreas, tiene que tener 10.000 para que todo el año le esté produciendo y esa planta pueda alimentarse con 10.000 hectáreas de palma. De otra forma, no puede haber palmicultura allá en los llanos. Así también es con la caña de azúcar. Un campesino con 10 hectáreas no hace nada. Sirve para hacer panela. Sirve para molerla vale a, al ganado a las bestias pero no puede procesarla para sacar azúcar tiene que ser un ingenio que ustedes si han ido o, o tienen la fortuna de ir al valle conozcan un ingenio ¿cómo es? ¿y cuánto vale? pero no sirve para una persona ¿qué han hecho los ingenios? le dicen, siga con su finca a ellos no nos sirven tener tierras cultívela en caña y yo se la compro pero la caña tiene que estar al lado de un ingenio. Si nos vamos para Cesar o nos vamos para la costa, mire, en el Tolima, el plan del Tolima ya no puede tener ganado. Es muy cara la tierra y la productividad de una vaca, que da cinco botellas, no le sirve para mantener una finca. Entonces tiene que convertirla en arrocera si hay agua para regar. Bueno, otro tipo de cultivos están allá, muchos los cítricos. La tenencia de la tierra, el acaparamiento, no es el problema del conflicto armado o de la violencia en Colombia. En un momento, grupos paramilitares, muy cierto, se aliaron con, es que el ganadero de verdad, el que recibió la finca de su abuelo, de su tatarabuelo, ha sido un hombre bueno. Estos que llegaron allá a comprar tierras, no eran ganaderos. Querían tener como lavado de activos tierras, ganados, caballos. Y, y compraron y usurparon tierras y, y, y mataron gente por la tierra. Eso no es mentira. Eso sí es verdad. Pero fueron por el narcotráfico. Para lavado de activos y personas que no tienen una vocación de ganaderos. Porque es que uno duerme con el campesino. Uno vive con el campesino. Necesita el campesino que le ayude. Ganaderos, algunos, que no eran de vocación ganadera, porque los demás ganaderos fueron secuestrados, asesinados, les se mataron sus vacas, les quemaron sus fincas, etcétera, etcétera. Y en Fundagán hay dos libros, dos tomos, que hablan más o menos de 2.500 víctimas que le hicieron a esas familias ver todos los que eh, como una muestra de todo lo que sufrieron, pero por sectores si sí hubo con los pamicultores, si sí ha habido eh, donde ha habido extracción de hidrocarburos o de sobre todo de oro eh, abusos Yo no lo puedo negar pero abusos que se pueden investigar y ser sancionados de acuerdo con las leyes y las normas no haciendo una revolución para matar Alguien que abusó, eso no es cierto. Eso es lo que nos venden. Y eso no fue lo que yo encontré. Eh, ¿Qué más digo? En este otro libro, que se llama La acción extranjera más allá de los Estados Unidos, le hablo de todo lo que ustedes quieran y, y están buscando. Estos libros van a salir publicados. Están listos. La comisión me lo censuró. La comisión dijo que esto no iba porque ya es diferente a lo que ellos están diciendo, como yo se lo estoy diciendo a ustedes. Pero ahorita le explico de los libros. Pero hay uno que es la combinación de todas las formas de lucha. En este libro les explico que vieron que la lucha armada en América y sobre todo en Colombia, no iba a dar frutos. Y que por muchos años que lucharan, pues había una violencia focalizada en regiones como la conocemos, en Moyanos, en, en El Polima, en Boyacá, bueno, Santanderes, un poquito en Antioquia, el resto no hubo violencia. Ah, bueno, y en el norte del, del valle. Por hay pocas y por sectores. Hay una teoría leninista que dice que la lucha armada es imposible hacer el poder porque eh, de acuerdo con el, el contrario, eh, van a ser derrotados. Mao dijo, pues para eso hacemos nosotros la marcha. Y se creó la Gran Marcha, que es a través de todo China. Fue recogiendo pueblo por pueblo y fue buscando adeptos. Pero se dio allá porque las condiciones eran feudales. Y los cogieron y los reclutaron a la fuerza para que combatieran. Y al fin y al cabo no sabían a qué señor servirle. Le sirvieron a Mao. Pero para América Latina, la lucha no es armada. Es una de las formas de obtener el poder. Hay que ser de masas, estudiantil, juvenil, eh, sindical. Combinando todas estas luchas de mar, de, de todas estas combinaciones, todas las formas de lucha, más la armada se puede llegar al poder. Y eso fue lo que aplicaron exactamente desde el 46, luego muy bien con el Partido Comunista en el poder, pero sobre todo desde el 64. Por algo se creó la JUCO en 1936. Si ustedes escuchan a Timochenko, dice yo entre los 13 y 14 años a la JUCO. Están cogiendo un joven a instrumentalizarlo a politizarlo, y luego me enviaron a un frente guerrillero. Ustedes escuchan a todos los que fueron comandantes de cuadrilla, a todos jefes de la FARC, todos pasaron por la JUCO, donde recibieron una formación política e ideológica, y luego me mandaron a Frente para poner en ejecución lo que habían aprendido en la JUCO. Y, uno, ¿y por qué? Hay que cuestionarse. Porque todos pasaron por la juco. O por las juventudes conservadoras pasó alguien. No. Bueno, no sé si Álvaro Leiva, pero es que Álvaro Leiva nunca ha sido guerrillero. O por las juventudes liberales. No. Pasaron por la juco. Y luego lo mandaron a los frentes de la FAR. Entonces dice o no, eso es la combinación de todas las formas de lucha instrumentalizar a los niños jóvenes de 13, 14 años no tienen la capacidad de discernimiento plena para saber si lo que están haciendo es bueno o es malo y luego mandarlo a los frentes guerrilleros y eso es lo que lo digo en el libro y eso me que me dijo la comisión eso no puede ser cierto y pues ahí está, que todo lo que yo digo tiene, y ahora voy a hablar de los libros Estos libros, yo los... Bueno, la luz me, me mata. Estos libros, eh, yo los presenté a la Comisión de la Verdad para que se discutieran en octubre del año pasado se los mandé por correo a cada uno de los comisionados para que me hicieran observaciones, para que me hicieran las referencias. Cero. Nadie los comentó. Nadie le dijo, están bien o están mal. Fueron ignorados. Exactamente, nosotros terminamos nuestra actividad en noviembre del año pasado. Mis libros estaban terminados en borrador en octubre. Faltaba la el visto bueno para mandarlo a corrección de estilo lo que me dieron es que eso no está aprobado por el plenario y perdónenme yo quiero que ustedes lean el, de, el decreto 588 que nos dan en el artículo 29 plena autonomía a cada comisionado yo no soy subalterno de ninguno de ustedes el presidente de la, de, 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 de la comisión es el padre Francisco Arruz, que fue nombrado presidente, pero no es mi jefe, es el coordinador, como un ente corporativo o una corporación normal. Nadie es subordinado de nadie. Que nos pongamos de acuerdo, que hagamos un plan de trabajo es diferente. Pero ustedes dijeron, vamos a la injerencia extranjera. Ustedes están presentando un borrador y yo le pregunto, oiga, ¿dónde está Cuba? ¿Por qué Cuba? Pues es que eh, en el Cuba 52, de aquí salieron 69 muchachos a recibir becas por Cuba, de los cuales 13, 11 se quedaron que recibieron instrucción militar, los demás recibieron instrucción política. Conformaron la brigada Simón Bolívar y fueron los que regresaron a Colombia a conformar el ELN, entrenamiento, armas, equipo y formación militar. Recuerden ustedes el año 19, después de la toma del palacio, perdón, de la embajada dominicana, se fueron a Cuba con todos esos millones que les dio el presidente Turbay. ¿Para qué? Comprar armamento, municiones, equipo. Más otro poco de gente que llegaron y recibieron esa capacitación. Más o menos 250 colombianos. Los regresaron a Colombia por el Chocó y por Tumaco. El M-19, y allá fue lo que llaman la invasión del, del sur. O el Karina, que fue muy bien documentado por este escritor. Eh, Ayúdense, si alguien lo ha leído. El libro Karina ya murió. Germán Castro Caicedo ¿Por qué Cuba no está si, si todos los de la FARA iban a Cuba a descansar, a sanciones médicas entonces yo haría, sí señor usted no escribió sobre Cuba pues yo sí escribí aquí sobre Cuba sobre Rusia sobre Corea del Norte sobre Albania sobre todos los países de la cortina de ayer están aquí aquí escriben ustedes muy bien sobre Estados Unidos, el plan Patriotas, etcétera, etcétera. Muy bien, yo le complemento con este libro. Yo no, es que eso no va. ¿Por qué no va? Ustedes escriben sobre Estados Unidos, yo escribo sobre los demás países. No lo aceptaron. En marzo termino todos estos libros. Nuevamente se los presento. Muy bien ya. Padre, necesito un lector externo. De alto conocimiento. Que me diga. Oye, esto está mal, esto no sirve, esto es mentira. Yo me puedo haber equivocado. Mis investigadores se pueden haber equivocado. Eso no es cierto. Mi uno es que no tenemos gente. Todos los demás comisionados tenían lectores externos. Es más, no tanto lectores, escritores, que le hacían todo eso para presentarlo. Yo hablé con Conrad Round y luego hablé con el Instituto de Ciencias Políticas, de Rancho Arriol Logaza. Y me dieron. Y estos libros son los únicos del informe que tienen ISBN. Importantísimo. Tienen para académico, tercer variador. Para académico hay uno nacional y uno internacional por cada uno de los libros. Hay un prologuista, hay un corrector de estilo y un lector externo. Académicamente es un libro que puede ser catalogado, libro de investigación por conciencia, porque reúne, pero si ustedes lo miran por página, tiene 2.5 citas de quien lo dice. Este libro es un libro académico, científico, de investigación, pero más aún es que las personas que me ayudaron fueron los protagonistas. Me encontré un guerrillero vivo, falleció en este año, pero alcanzé a hablar con él, de las guerrillas del llano, don Antonio Fula, en Monterrey. Y me habló de todo lo que era Boyacá en ese momento con Casanare. Me encontré a un señor que se llama Teniente Páez, que se llama Víctor Páez, perdón, Víctor Pulido, que fue el fundador de la República Independiente del Guayabero. Es igual, más viejo, está vivo, que Tiro Fijo o que el Sarrento Pascuas. Hablé con él. Lo que sucedió es que cuando hay lo capturaron en el 68, él renunció a la lucha armada. Y nunca quiso seguir en la FARA. Por ser un histórico le perdonaron la vida. o no lo hubiera matado. Como le pasó a Ricardo Lara. A Toledo. O a otros tantos de la FARA que mataron. Pero ese señor está vivo. Hoy cualquiera de ustedes lo puede hablar. Conoce la historia en primer lugar. Porque fue desde el Sumapaz. Desde Villarrica. De la guerra de Villarrica en los años 50-56. Y luego se fue para el Guayabero, hasta el 68 que lo capturaron. estuvo detenido y salió admistiado. Pero me encuentro una de las personas que fue en el 56 a Corea del Norte a recibir el entrenamiento militar y político, que fue fundador del MOE, Movimiento Obrero Estudiantil, que luego se convirtió en el MOEC. Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, y hasta ahí él estuvo, está vivo. Hablé con él horas y horas, fundador también del Moir, pero ya no tuvo mucho que ver con el presente Moir. Entonces yo hablé, pues que me fui a hablar con los viejos que viven en Italia, en Gaitania, en Planar, en Bilbao. Yo sí fui hasta allá, no lo busqué por Google, no lo busqué por lo que otros ya han escrito. Pero me fui a las fuentes, a las fuentes primarias, y tengo una biblioteca muy grande. Es más, tengo hasta en español Los Siete Principios de Mao para la Guerra, librito en castellano, que es mucho eh, algo que no existe casi en Colombia. Me lo pude conseguir, me conseguía el plan Lazo, Lazo con Z, lo tengo copia el original para que vengan a decir que era plazo, lazo con ese nunca existió ese plan que el trocado nunca entendí porque el ejército nunca lo dio eh, desde a conocer no tiene nada de raro tiene la relación cívico militar eh, eh, que más o menos lo mismo que dijo Roas Pinilla en su momento el pueblo y las fuerzas militares el mi por para el progreso del de país, no tiene nada de raro era cómo ayudar al progreso a través de carreteras, escuelas, eh, 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 ayuda al campesino. Ese era el plan lazo. Ellos hablan del plan lazo con ese hijo. Muéstramelo, ¿dónde está? No lo tiene porque no existe. Nunca existió. Es desde esos hechos mitológicos que se van creando. Fantasiosos. Cambio de dijo: mira, aquí está copia la orina y sé dónde está la orina entonces lo que yo hice fue ir a las fuentes primarias de libros de personas, a hablar con ellos a convencerlos y mire que siendo todos comunistas, siendo todos de, de los blogs me recibieron con ese respeto y ese cariño que soy amigo de ellos soy amigo y nos seguimos charlando voy a sus casas porque los traté con confianza, los traté de frente, sin ninguna eh, mentira o, o trampa. Y vengo a esto, vengo a hablar con esto. Porque ellos no hablan con ellos, no hablan con ellos. Porque le van a decir la historia que a mí me dijeron que a ellos no les sirve. Entonces, ahí está la verdad. Yo cogí unas verdades de la base desde el principio. Ellos cogen otras verdades, de pronto no lo voy a desprestigiar, pero si yo le pregunto al señor Sarmiento cómo vive, él me dice, muy bien. Si le pregunto a esta señora habitante de la calle, pues también de pronto me dice muy bien, pero lo veo tirado en el piso, tapado con unos cartones. Ambas son verdades. El uno me dice muy bien porque está acostumbrado a eso pero también otro me dice muy bien pero está acostumbrado a lo otro yo fui al que viví con el cartón y le digo un minutico explíqueme por qué está, está viviendo bien de pronto no me preocupa por el mañana por qué hacer con los millones si hoy come mañana también comerá y viven más felices que cualquier ciudadano pero hay que hablar con ellos para que le expliquen la verdad de ellos y eso fue lo que yo hice pero eso no es lo que yo leí en el, en el informe de ellos. Yo lo leí por aparte. Por eso tuve que hacer mi informe. Que no fue avalado por ellos. Pero con una condición. Algunos de ustedes creo que son abogados. Si es un ente corporativo. Y los, no están de acuerdo. Pues pueden sacar. Un libro. Pueden decir. Este me disenso. Pueden decir. Ojo. Un salvamento de voto. Yo dije. Yo no afirmo lo que ustedes están diciendo. Yo no acepto lo que ustedes están diciendo. Para mí esto es mi salvamento de voto y va en el informe. No no podemos agregar. ¿Y por qué? Si es el salvamento de voto de un magistrado que yo, son mis calidades de magistrado. Un comisionado que dice que no está de acuerdo con ustedes, pero esto es lo que yo digo. Tampoco fue posible. Por eso, mientras está la Comisión de la Verdad, pues estoy esperando que ellos en Colombia nunca hay censura y mire que sí hay censura. Existió en la época de Rojas Pinilla y de los gobiernos anteriores. Censuraban al tiempo, al espectador o al siglo. Hoy en Colombia sí existe censura y existe censura con mis libros. Yo estoy esperando que la gente reaccione. ¿Cómo dejan que exista censura? Porque otras voces no son escuchadas. Cuando es ser universal lugar participativa. Por eso el problema no es agrario en Colombia. Pero sí hay problemas de tierra que hay que reconocerlos. Diga eh, eh,
0: Samuel. Gracias, Mayor, por este eh, muy necesario recuento histórico sobre el informe y sobre su trabajo en la Comisión del Arda, sobre todo este, eh, eh, esta parte que omite la, la Comisión del Arda sobre el problema de las tierras. Y ahora, para ir cerrando el, el espacio, me gustaría eh, preguntarle sobre dos cosas. Sí. Es que eh, la Comisión sitúa eh, el negacionismo como eh, uno de los principales factores de persistencia ...del conflicto armado interno y pues no menciona que el narcotráfico... ...y los grupos violentos que se alimentan de esto pues son los que eh, han generado... ...profundos daños eh, a los derechos humanos, a la seguridad y al desarrollo. Y también dice que hay discursos triunfalistas de una parte del Estado... ...y de la fuerza pública que creyó que era posible la derrota militar... ...de las guerrillas y que la democracia podía y debía eh, sacrificarse. Pone como ejemplo el eh, holocausto del palacio de justicia eh, me gustaría conocer primero si usted como mi militar cree que era posible eh, la derrota militar eh, de las guerrillas y segundo eh, respecto al palacio de justicia pues eh, qué opina de estas eh, aseveraciones que eh, dice la eh, comisión de la verdad que me fue un triunfo dicen ellos de la eh, intransigencia y pues no sitúa tanto el despropósito del M-19 de hacer ese saldo terrorista, sino eh, del gobierno y sobre todo de las fuerzas militares eh, que dicen ellos que la retoma del Palacio devastó eh, las eh, altas cortes del país.
1: Mira, Samuel, te voy a contar algo. Anécdotas, qué pena, me nos estamos alargando. Yo no tengo problema, me da pena con los usuarios, no sé el tiempo que ustedes tengan. Una anécdota. Cuando yo era teniente y estaba en la época de Belisario de Tancur, a mí me dolía mucho mi ejército porque yo estaba en el cajetá y no teníamos botas ni camuflados. Eh, había una vieja llanta de avión en la pista y los soldados sacaban de ahí para las suelas. Y el camuflado era camuflado porque iban a las... Eh, sastrerías del pueblo a buscar los retazos y les ponían parches porque el camuflado se le rompían y no había camuflados no había munición yo me sentí derrotado pero si saltamos a San Sanper fue peor eh, cuando Andrés Pastrana recibió la presidencia el ejército colombiano me duele. Así más de un general me va a pegar como dice un coscorrón. Porque dice que eso no es cierto. Es cierto. Era un ejército derrotado. Ustedes se acuerdan las bases de Pastascoy, eh, bueno, es de Maleón. Como 20 derrotas en que estaba una tras otra caían. Secuestraban los soldados. Los mataban, los asesinaban. No había helicópteros, no había carros, no había camiones, no había tropa. Y la FARC en el momento eran triunfalistas. Cuando recibe a Andrés Pastrana y lo primero que hace es despejar el Caguán, yo ya estaba retirado. Y luego empieza a retirar la policía de los pueblos. Le cuento que me dolió. Este presidente no está entregando, no está acabando. Mire, 253 poblaciones sin policía, sin ejército, en manos de la guerrilla. Siempre me quedó esa duda. Tuve la oportunidad de hablar con él en la Comisión de la Verdad, y le pregunté y nos habló por qué había ordenado retirar la policía. Y la respuesta muy lógica, muy humanística. Hablé con el comandante, el comando sur del ejército de los Estados Unidos y me dijo, hombre, no permita más triunfos a la fara porque qué? Se están tomando los pueblos, están sacrificando los cinco policías que lo defienden. Les están acabando y están mostrando que ellos son superiores. Si usted retira a la policía, entran al pueblo, no van a acabar con el pueblo. No lo van a bombardear, no le van a poner carros, bombas, cilindros, bombas. Y está salvando cinco vidas. Y por eso él retiró, porque el ejército y la policía no tenían cómo enfrentar a la guerrilla en esos momentos, porque el gobierno de San Per dejó un ejército y una policía acabada. Lo vivimos allá en territorio. Puede que aquí el 20 de julio desfilaran todo el mundo muy gallardo, pero esos cinco policías héroes los mataban en cada una de las 380 tomas de poblaciones exitosas que tuvo la guerrilla, que mataron a todos los policías o los secuestraron. Hace poquito, en mi Twitter, yo dije hace 22 años, aquí en Alto Lima, aquí en este pueblo, ay Dios mío, a veces la, 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 que la, la vejez me ayudó un poquito, eh, que va a dormir un minutico, como llama el pueblo del Tolima. Es un pueblo muy querido. Y se lo tomaron. Mataron a los 13 policías en la plaza del pueblo, tiro por tiro, uno por uno. Y... y Roncesvalles, Valles. Roncesvalles Valles. Ronces Valles, hace 22 años, la FARA estuvo tres días en el pueblo, mató a los 13 policías. En los dos días no llegaron a auxiliarlos. No tenían. Entonces, la FARA era triunfalista. Monojo hoy se veía como Cuachet Guevara entrando a La Habana por la calle 26 y todo el pueblo victoriándolo. Estuvo alrededor de aquí de Bogotá. Casi se toma la capital de la República. Que ese era uno de los objetivos de la FARC, de la octava conferencia. Afortunadamente ya, con el plan patriotas, que el 20% era un componente militar, el 80% era de, eh, para el desarrollo y para inversión en otros campos de vías y todo. Las FARC fueron derrotadas, fueron derrotadas y llevadas nuevamente hacia las selvas del Bichada. Luego, posteriormente, con el otro gobierno, se redujo. Más o menos, la FARC tenían 30 mil hombres y cuando fueron en armas, y otros tantos milicianos que nunca se entregaron, milicias bolivarianas, campesinas o eh, de, de acción psicológica que tienen ellos. Y cuando fueron a conversar eran seis mil Entonces estaban derrotadas. No total. O sea, se le había quitado la capacidad de daño que tenían contra el Estado. están muy focalizadas. Habían hecho unos retrocesos de dos décadas. ser triunfalista, sí. Yo no digo porque el leito no puede ser triunfalista. No tiene ningún problema. Pero no negacionista. Porque si hubiera sido negacionista, Colombia, a diferencia de todos los demás países, es un país que ha sido sobrediagnosticado. Aquí le han escrito de derechos humanos todo lo que quiera. Sobre todos los problemas regionales le han escrito todo lo que quiera. Nomás el CINEP más o menos tiene 2.500 publicaciones sobre el conflicto colombiano. Y muchas otras hay en Colombia. Entonces, no podemos decir que hay negación. Cuando se inicia la Comisión de la Verdad, el Egipto les colabora, les dice, les abre los archivos, les entrega información que ninguno fue utilizado en el informe. No hay. Si, si uno miraba el Génesis, le explico que el Génesis, el Génesis es un informe que hizo la Fiscalía sobre todo lo que hizo la FARC desde su fundación hasta el 2016. El cuaderno que el que a tiro fijo, en un allanamiento, en un combate, el computador. No entraron en los computadores de Raúl Reyes porque no los consideran eh, una información veraz. Entonces no hay negacionismo. No entraron en una Fiscalía, pero la Comisión de la Verdad, si usted miran cuántas veces se consultó ese archivo Génesis, cinco, la mayoría de los que trabajan conmigo. Le ya no consulté más, porque lo que vamos a decir, mire, mil veces consultado y éramos nosotros mismos, y aquí está el archivo Génesis, que le tiene que ser público, tiene que conocerlo toda Colombia. Es un archivo judicializado, es de la fiscalía, no es del ejército. Lo entregó el ejército por tener la custodia, pero es un archivo muy importante, sobre todo el actual en que cada uno de los que se comisó en su momento a la FARC escrito por la FARC, eh, se recopiló en 19 libros. Ok. Entonces, eh, negacionismo no hay, las fuerzas militares, triunfalismo, pues de cierta forma sí, pero siempre han acatado a la autoridad civil. Ustedes lo están viendo ahorita. Están nombrando a unas personas que puede ser que no sean del agrado de los militares. Va a haber un presidente que de pronto no es del agrado de algunos militares, pero es el presidente. No es la persona, es la figura que emana él. Esa majestad de la figura del presidente, que ojalá lo haga muy bien, lo haga para todos los colombianos, gobierne para los 50 millones, no para 10 millones. Y las fuerzas militares, no, no, tengo aquí el libro, tengo un libro que habla que no, aquí no hubo dictadura, siempre las fuerzas militares estuvieron sometidas al poder civil, y lo acaba de decir, Belisario, tuvieron roces, le dijeron, esto no puede ser, a Samper, que siendo inclusive delincuente con, eh, que el, todo el mundo se le señaló, siguió siendo presidente hasta que terminó que fue elegido con dinero de narcotráfico todo el mundo lo sabía su mismo contador, su mismo ministro de defensa que se robó parte de la plata que recibió el cartel de Cali y ahí está entonces dice uno no hay trunfalismo y hay un sometimiento siempre ha sido eh, hay una frase de cuñada hace mucho tiempo que en Colombia es el único país del mundo en que los militares hacen la paz y los civiles hacen la guerra. Bueno, es que me preguntaste tanto que, que me quedo, Samuel, a ver qué, me, qué le puedo responder. Me, ¿Me dices algo? Perdón, que se me fue más puntual de lo que me estaba preguntando.
0: Era eh, por último eh, sobre el Palacio de Justicia que ellos se eh, culpan más a la Fuerza Pública del claro. M19.
1: A ver, si ustedes miran el informe de la verdad, ah, perdón, ya como vamos a terminar, pero vamos a meter la cuña. Nosotros no hemos recibido el informe final de la Comisión de la Verdad. Hemos recibido tres tomos que son una declaración política del padre. Algo que se llama hallazgos y algo que se llama recomendaciones. Entonces ustedes preguntan, ¿y de dónde sacaron los hallazgos? ¿Dónde están esos libros? Yo aquí tengo los hallazgos o afirmaciones, porque están aquí en el libro. No han presentado los demás libros porque no los han terminado de hacer. Y eso es ilegal. El mandato de la comisión iba hasta el 28 de junio. Estrelimitarse en sus funciones, continuar modificándolo, haciendo, adicionándolo, es ilegal. Va más allá del mandato. Estos dos meses solamente son para dar a conocer, socializar y hacer algo educativo. Mandato como mandato para investigar qué fue lo que pasó en el conflicto, terminó el 28 de junio. Ok, entonces. Ustedes van a ver, cuando lo entregan, se lo alcanzan a entregar. Pasa como la Corte Constitucional que saca la sentencia, un comunicado, y a los dos, tres meses saca el grueso de la sentencia. Bueno, la sentencia, la Corte no tiene un mandato exacto. Nosotros teníamos un mandato de tres años que fue postergado un poquito más, seis meses atrás. Eh, se, se centran en unos periodos cuando... Nosotros dijimos, todo el pleno estuvimos de acuerdo, que se tomaba 1958 como el inicio de nuestra investigación, el inicio del conflicto armado, porque en el 58 hubo la famosa Comisión de la Verdad anterior que llamó la investigadora. Aquella Comisión Investigadora de las Causas del Conflicto, fat Borda, y estos señores estuvieron ahí. Pero no se centran en lo que hubo en 58, 60, 64 sino el periodo exacto que hay entre el 87 y el 2002-2005. Entonces el Palacio de Justicia no se centra en todo lo que hubo en el Palacio de Justicia, sino solamente en la operación de recuperación del Palacio de Justicia que está mal tomado, mal llamado retoma. Hubo una agresión, hubo una incursión armada con muertos y viene la reacción legal del ejército en que hace la eh, recuperación del Palacio de Justicia. Pero yo soy atrás en eso, para mirar que hubo unos desaparecidos, unos torturados y unos asesinados. No hacen un contexto general, ni el antes ni el después. Eh. Es muy controversial porque todavía hablan de los desaparecidos y en, en el anfiteatro de la Universidad Nacional están los cuerpos. Hay algunos que sí si fueron torturados, no hay por qué ser negacionistas, eh, pero, pero ¿por qué se centran? Y ahí es donde está el sesgo. Háblenlo de todo y digan aquí hubo esto y aquí hubo esto. Y si demuestran que hubo desaparecidos o torturados, asesinados, pues está bien, díganlo, si eso fue lo que encontraron. Pero digan también cómo mataron entrando a los vigilantes, a los que estaban en la cafetería, eh, empezaron a piso por piso a matar a ciertas personas. De eso no lo hablan Entonces se centran para desprestigiar a una institución en que solamente le den lo bueno, perdón, le den lo malo, pero no habla nunca más de los demás. Así es, solo Rafael, el él no aparece aquí. Habla muy tangencialmente. Habla muchísimo de los paras. Muchísimos que tienen que hablar todo de los paras. No puede quedar nada callado. Y muchísimo sobre el mal actuar de las fuerzas militares de algunos de sus miembros. Entonces, ahí es donde dice un momento. Cuéntame la historia, pero cuéntame la completa. Si usted me la cuenta... Por mitad hay un sesgo y me quiere hacer equivocar. Y eso hasta es un delito porque están induciendo a las personas a equivocarse.
0: Gracias, Mayor Y Por último, vamos a hacer una sección de eh, sí y no, que pues espero no sean <risas> preguntas eh, difíciles para eh, finalizar con esta eh, entrevista o más bien conversación eh... tengo miedo
1: eso sí no, pero bueno, hagámosla bueno, me gusta primero porque de pronto terminamos y, y quiero decir gracias, gracias a los jóvenes por escucharnos, lo único que les quiero decir es investiguen miren, contextualicen contrasten no solamente lean un lado yo me acostumbré a leer todos los lados todos los lados me acostumbré a leerlo y eso me da para que pueda tener una forma de decir que es lo bueno, que es lo malo. No porque la izquierda es mala o porque la derecha es buena, no. le a la izquierda. Aprendan a leer zurdo. Ese idioma es muy importante. Y ahora aprendan a leer, leer también de derecha. Bueno, sigamos, Samuel, a ver cómo nos va.
0: Sí, así es, Mayor. Y bueno, eh, usted nos ha mencionado que ha aprendido a leer zurdo a lo largo de estos años. Y pues he escuchado y leí algunas expresiones que... Eh, se utilizaron tanto en el informe final como en los espacios de eh, la comisión. Me gustaría hacerle dos preguntas, de, eh, sí y no, para luego continuar. ¿El gran diálogo nacional se refiere a una constituyente y eh, la paz grande y completa podría conducir al perdón social? Sí. Eh, en rueda de prensa, el comisionado Saúl Franco eh, dijo que el volumen que usted hizo fue escrito por un equipo de la Comisión de la Verdad, porque según él la producción de la comisión no es, un, no es individual y se hace en equipo. ¿Es esto verdad? Sí. Él también eh, aseguró que siempre se mantuvieron eh, abiertos a leer los documentos que usted presentó, tanto antes como después de que usted eh, se retirara, y ellos dicen que sacaron lo mejor de sus hallazgos y fueron incluidos en el informe final. ¿Es esto cierto? Negativo, falso. Eh, eh, la comisión dejó eh, designado, instalado eh, por ellos mismos el comité de seguimiento y monitorea sus eh, recomendaciones y pues diría yo igual eh, de desequilibra ideológica y políticamente. ¿Este comité es el eh, mecanismo para presionar para que se pongan en marcha las eh, propuestas políticas de la comisión? Sí. Y eh, para cerrar, eh, muy breve, eh, ¿qué le responde usted a, la, a las personas que al interior de la comisión eh, aseguraban que usted hace parte de un complot, que usted entró a la comisión a hacer inteligencia, que entró a dañarle y que su informe es en verdad un contrainforme eh, de la comisión?
1: Bueno, usted ya no es sino. ¿Sabe que yo dije cuando hay muchas personas que me conocieron y estando y siendo llevados por ellos? No puedo decir el nombre porque pues, me ayudaron altísimo. Mire, se voy a poner un ejemplo. Al final yo tuve, que tiene que ver con un sí o no, ocho personas a mi cargo. Pero entraron calladitos sin que nadie se diera cuenta gracias a unas personas dentro de la comisión que me ayudaron a que yo tuviera un mini equipo. La gente me dijo y me ayudó. Comisionado, aquí tengo esto, aquí tengo lo otro. Solamente por decir algo. Contratado a un señor que se llama Patrick Ball. Si usted lo googlean, es una persona experta mundial. El señor contratado es eh, por la, el sistema, espíritu ante la JEP, y es el que da las cifras, las estadísticas, y hace inteligencia artificial. Cuando él me dice las estadísticas que está presentada en la comisión... Son las estadísticas que hemos encontrado. Son estas. Mire lo que hay. El gran eh, eh, responsable de los asesinatos. Son malas. Pero si lo miran por este periodo. Pues son los paramilitares. Si lo miran por este periodo. Hay unos grupo de eh, fuerza pública. Entonces. Cuando uno coge estadísticas. Y no las mira en forma global. Sino. Coge este pedacito, coge este pedacito, se varía. Y eso fue lo que hizo la Comisión. Entonces a mí me entregaron todas las cifras y me da cosas diferentes. Porque yo tengo esas cifras completas de que fue lo que sucedió en el conflicto, que la Comisión no quiso sacarla así. Pero hay más. En Colombia, ustedes lo saben, hay un asesinato. Si la persona es, vive ahí y el actor armado vive ahí, generalmente nunca lo señala, dice la investigación y en la por averiguar o desconocido. Pero cuando hay un modus operandi, hay una región, un sector y una forma de hacerlo. Dice, eso fue el que anda al golfo, que hace plan pistola, eso fue tal que conozca cilindros, que coloca esto. Y ese gran porcentaje por... Eh, eh, inteligencia artificial, que alguien dio una declaración, que alguien lo dijo, que alguien lo pronunció, al final termina pasándoselo a algún grupo y entonces cambian las estadísticas, porque el colombiano puede seguir que el 80% sea por desconocido en una averiguación y ahí están señaladas las FARC como los grandes perpetradores de los daños a la población colombiana. Entonces eso nos cambia. Eh, ¿Qué más le iba a responder? Eh, yo fui muy claro, yo soy de inteligencia. Es más, eh, tuve cierto recelo y tuve ciertas eh, distanciamiento con el mando militar. Y el mando militar no me apoyó. Lo voy a decir. Eh, preferían correr y entregarle al padre el informe y no me lo entregaban previamente a mí. Yo les pedía un dato no me llegaba y un dato para hacer los informes por eso me demoré mucho en hacer los informes ahora ¿qué año le he hecho a la comisión? si ustedes miran cualquiera de estos libros yo reto a alguien de la comisión que me diga ¿en dónde hay un error? puede haber un error yo no lo descarto pero si me lo dicen yo lo puedo aceptar y le digo qué pena me retrato lo que escribí ahí pero Después de haber pasado todos sus filtros, yo creo que no hay errores. Entonces, ¿esto es ser infiltrado o ser infiltrado es no? Como dijeron ellos, al final va a ser un mamerto más que, igual que nosotros. Porque no quise ser mamerto. Porque no acepté, también dijeron que era el infiltrado.
0: Así es, mayori. En otra pregunta de Sino. Sí, eh, ¿Le extraña a usted que eh, su hoja de vida haya eh, desaparecido tan solo una semana eh, después de que usted renunció y que hoy, cuando se consulta la página, todavía aparezcan las biografías de <coughs> Alfredo Molano Bravo y de eh, Ángela Salazar, que ya fallecieron
1: Oye, yo no había visto eso cuando lo vi, porque alguien me dijo, oiga y su hoja de viano está, de zonas purgas estalinistas, que borran la historia. Pero es que, mire, cómo va a ser creíble una organización que borra la historia de alguien que tiene un disenso, que alguien que no está de acuerdo con ellos, pero eh, digo yo, voy a decir la palabra que se me ocurrió, todo lo más cochino, vergonzoso que hay, pongan lo que yo hice, yo hice muchas cosas buenas a favor de la comisión y le puedo decir en el Tolima como todo lo que se hizo en Gaitania, hasta un monumento a las víctimas en Gaitania y una convivencia, y allá no había ni drogas se convivió con los excombatientes con las fuerzas militares con las víctimas. Y se hizo un monumento en virtuarios. de muchas cosas. Mucha gente me cree. Pero, digo uno, borrar la foto, borrar la hoja de vida. Es, es, eso es lo que son ellos. Y ellos dicen, ¿de dónde lo sacan? De las purgas están listas. Que borraban cualquier vestido. Hasta el último nieto se lo mataban. Con tal de que no hubiera alguien de los que eran contrario a régimen. Por haber sido contrario al régimen izquierdista que tiene la comisión, me borraron, me hicieron una purga. ¿Se puede creer en alguien que hace una purga para transversar la historia de la verdad? ¿Esa es la historia de la comisión de la verdad? ¿Borrar lo que yo hice? Ahí están falseándola. Y me gusta que lo hayan hecho porque se quitan la careta de lo que son.
0: Gracias, Mayor. Y por último, acá eh, dentro del público, pues eh, nos hacen una pregunta y es, eh, ¿cómo y cuándo podremos conocer eh, esos libros que eh, usted nos ha eh, presentado, que usted presentó ante la eh, Comisión de la Verdad, pero que pues nunca fueron eh, publicados por ellos?
1: Bueno, estos libros están digitalizados. El día 29 de agosto, empiezo a dar una explicación. No tengo... Un músculo financiero como lo tiene la Comisión, que está por todo el mundo, están en Europa, eh, diciéndole que no le dé más plata a Colombia para las fuerzas militares, que el SMAT es asesino, etcétera, etcétera. No, no lo tengo. Pero lo voy a explicar por medio de estas redes. Eh, eh, el que me quiera invitar a hablar de uno de los libros y estos ocho tomos, poco a poco los voy a sacando. Porque la verdad es del pueblo colombiano la verdad no es de una institución la verdad es de todos nosotros ustedes lo van a leer si lo quieren leer y al final van a decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo los van a valorar, los pueden coger y decir mire lo que dijo la comisión y lo que dijo un comisionado se los voy a dar a partir del 28 con una explicación, ojalá hubiera alguien que los pudiera editar, los pudiera imprimir ya están listos para imprimir de hecho, este es el libro, ¿no? es el libro. Son igual a, a la, a la colección está ya. Eso lo hice yo en una impresión aquí, en el centro de Bogotá, pues a un, unos costos míos. Pero si alguien dijera, yo quiero imprimirlo y repartirlo, sin que sean comerciales. No lo podemos comercializar. De resto lo voy a distribuir, se lo voy a entregar a los periodistas, a los medios, a la universidad, a los grupos de jóvenes, para que lo lean en forma virtual informada eh, eh, por las redes entonces, porque la verdad es del pueblo colombiano no es mía no es de eh, la comisión es de ustedes sobre todo los jóvenes tienen que leerla bueno, Samuel
0: gracias Mayor por este espacio ya de dos horas que eh, sobrepasamos para eh, conversar gracias por permitirnos eh, conocer eh, su verdad que es eh, muy importante y por supuesto, eh, ya que lo menciono, pues nuestras redes están acá disponibles para eh, hacer esta presentación de eh, estos eh, tomos y libros que usted eh, presentó y ojalá tengamos la oportunidad de leerlos para eh, hacer los respectivos comentarios así que muchas gracias Mayor por eh, este espacio y por permitirnos escuchar
1: Samuel, eh, me comprometo a partir de septiembre enviarles una copia digital a ustedes para que los puedan evaluar, leer y luego podamos tener unas charlas. Pero de todo que los jóvenes de hoy que les gusta la democracia, la libertad, lo puedan tener acceso a esta serie de libros y de investigaciones académicas y sociales. ok Muchas gracias, un abrazo para todos los jóvenes que nos estuvieron escuchando. Me encantó y yo no tengo inconveniente, no lo alargado, me da pena con ustedes, a veces yo hablo un poquito demasiado, pero bueno, me quieren dispensar, porque es que, son cuatro años, que he vivido, a profundidad, gracias Samuel, gracias Diego, José Miguel, Jesús, eh, los que estuvieron con nosotros,
0: gracias Mayor, porque usted sabe, que acá nunca tendrá censura, como eh, si la tuvo en la comisión, así que, eh, Bienvenidos siempre acá. Esta es su casa y las puertas quedan abiertas para futuras conversaciones y por supuesto la audiencia que lo escuchó. Feliz noche.
1: Gracias, feliz noche. Mayor, muchas gracias. Ay dios, qué cansado. Gracias.